0: Привет! Это «Фокусируйся» – подкаст «Школа трекеров» Евгения Калинина. И сегодня мы поговорим про релокацию бизнеса.
1: Америка во многом не самый лучший рынок.
2: Окошко а может не У
1: нас а, сбегают, не хотят с нами разговаривать.
2: Ты а, не
3: деньги зарабатываешь, а деньги будешь терять.
0: Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Школа трекеров» Евгения Калинина. Все о том, как ускорять рост бизнеса. Ссылка в описании. Всем привет! Это новый сезон подкаста Школ трекеров» Евгения Калинина. В этом сезоне мы разговариваем на актуальные темы с нашими супер классными экспертами. Сегодня мы хотим обсудить релокацию, потому что есть ловушка российского рынка, про которую часто люди говорят, что он недостаточно большой, чтобы построить ого-го какую компанию единорога, но достаточно большой для того, чтобы там выживать. А сейчас этот рынок во многих сферах Уменьшается, и вы хотели на международный рынок. Вот вы теперь на нем. Вот у нас такая сегодня тема. У нас в гостях Лер Скалова. Лер, привет. Привет. Я
1: трек уже четыре года. Венчере я начинала свой путь как фаундер стартапа. Я делала маркетплейс кондитерских изделий. Потом я оказалась в венчурном фоне, работала в фонде Фордрос. И параллельно с фри, во фри я видела таких ребят, которые назывались трекеры. Я поняла, что это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. И мне очень захотелось научиться. Несколько лет я туда ходила бесплатно, чтобы они меня учили, никто учить не хотел. И потом в какой-то момент не удалось встать на волну. И э, последние несколько лет я в своей, в своей работе сочетаю фреймворки и solution и теорию ограничений и параллельно э, практики осознанности. То есть то, какой способ коммуницировать в команде, то, каким образом э, команда э, строит отношения друг с другом, и то, для чего фаундеру нужно заниматься тем, что он занимается. И и у тебя
0: еще есть, я знаю, международные команды в практике.
1: Да, сейчас так сложилось, что последние два месяца у меня только э, две,
0: три, три русскоязычные команды. Мы обязательно про них сегодня поговорим. И еще у нас в гостях Женя Зотов. Женя Привет.
2: Привет, привет. Могу сказать, значит, я творец, инвестор, так же как и Валерия Трейча. Я супер... Крут в глобальном росте, вообще в росте и в нахождении этих дополнительных точек, которые делают для предпринимателей деньги из денег. Что такое эволокация, смена парадигмы? Вы вот таких жили-жили, а взяли, решили решили уехать. Вот, ко всему нужно быть готовым.
0: Вот мы обязательно у тебя тоже сегодня еще поспрашиваем про смену парадигмы потому что кажется, что, ну, релокации ты такой взял, перевез свой стол, стул, такой, типа, всё, я релоцировался. Часто это не так просто. У тебя, я знаю, есть команды, которые сейчас выходят на зарубежный рынок, которые делали что-то условно в России, и теперь они хотят это делать не в России. Скажи, пожалуйста, с чего вообще вы начинаете с командами, когда вы выходите на зарубежный рынок? Первое – это понять, на
1: какой рынок выходить. Как правило, критерием является язык. Нужен язык, тот, на котором может говорить фаундер. У меня несколько лет был кейс, когда... Русскоязычные ребята выходили на итальянский рынок, наняли сын за итальянца и не могли выйти, потому что когда но они же не знали итальянского, и они не могли понять, что он Каздевит. Так и не удалось выйти. Уж сейчас одним из критерий, чтобы фаундер говорил на том языке, на котором будут продавать на том рынке. И, слава богу, англоязычных рынков достаточно. Индия говорит, Эмираты говорят, очень многие другие страны. Вот, поэтому если у кого-то есть испанские, то это целые, целые там, большие страны Латинской Америки. Mm-hmm. Европу. Поэтому первый критерий – это язык. Второй критерий – это некое, некое преимущество и некое понимание, что а, ты, у тебя на этом рынке есть какие-то связи, какие-то первые партнеры, какие-то первые зацепки. И третье это то, что этот продукт на этом рынке может быть востребован. То есть почему-то мы посмотрели конкурентов, поняли, что рынок, на рынке есть еще место. То есть это и с этой точки зрения Америка во многом не самый лучший рынок, потому что эм, добившись даже огромного успеха в России, ты либо понимаешь, что ты как, ну, ну, у тебя супер-мегапродукт, ты сразу можешь его вводить на международный рынок, либо большинство, как в случае большинства проектов, ты не можешь его вводить на американский рынок, который и консервативный, и очень конкурентный. И если говорить о b 2 продажах все просто завалены шквалом входящих сообщений, и CAC маркетинговые косты высокие, то есть США, несмотря там, на привлекательность для многих, ну, на мой взгляд, по многим параметрам,
0: не самый простой рынок для выхода. Лучше... Слушай, всего. но, 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 но вот, вот смотри, язык понятно, да? Ну, ты его либо знаешь, либо не знаешь, либо, не знаю, идешь, идешь учить. Рынок тоже понятно. Ты пошел, посмотрел или купил эту экспертизу, но вот связи партнеры, это же ну, самое сложное, особенно в B2B. Ну, то есть тут ты условно, у тебя есть записная книжка или у тебя есть с такой толстой записной книжкой. А если ты переехал в другую страну, Откуда тебе взять эту записную книжку?
1: Ну, вот тут как раз и есть нечестное преимущество, потому что, например, с крупными компаниями, которыми я работаю, мы стартапы вводим на те рынки, где уже есть офисы в компании. То есть это и есть, это нечестное преимущество. Угу. Если ты стартап, то, то тебе придется начинать с нуля для тебя, и у тебя нигде нет денег, никаких связей, то, естественно, этот критерий нельзя применить.
0: То есть получается, что если ты стартап, то или ты ищешь партнера а, там, либо вообще даже думай, думать забудь а, про такую вещь, как а, какой-то рынок, который ты не знаешь пока.
1: Ну, думать, забыть картапом вообще сложно применить. Все зависит от степени чайности фаубера. Поэтому я не была бы категорична. Но если у тебя есть из чего выбрать, то выбирать надо в первую очередь там, где тебе будет легче, вероятнее достичь успеха. Естественно, некие зацепки являются факторами твоего успеха. В комьюнити чаты многие наши сейчас уехали, не наши. То есть, Если тебя интересует страна, можешь ехать на крупнейшие события. А в Дубае экспо проходит, в Португалии какой-нибудь тип саммит То есть можно находить места, где есть концентрации во времени, где можно найти местных
0: партнеров. Есть несколько команд, которые этим занимаются. У них вот все три составляющие получается есть. И рынок, и, и язык, и партнерство.
1: А вот, и у меня есть у одной команда, у которой партнерства нет. Вот, и они выходят сами. Вот, и это сопровождается сложностью. Но, но мы, что я как трекер делаю, я сразу же, вот у меня одна команда пыталась выйти в рынок Казахстана но в Казахстане относительно легко мне по нетворку было найти местных, каких-то партнеров, сразу представить их каким-то людям. То есть там можно было. В Эмиратах у нас уже были партнеры. То есть, ну, тут зависит от...
0: А, от а что вот самое первое вы делаете, когда э, у вас вот уже все есть и нужно уже такие... такие все, выходим. Вот, вот это вот все выходим, это, это вот физически что означает? Какие действия? Это, это очень хороший вопрос. А, и это не
1: переход. Это маркетинг, то есть задача проверить страну боем. Ты переводишь свой офер с первой поправкой на ветер на подозрение на местный медалитет. Это будет просто первая пристрелка. Переводишь свой офер, отпускаешь таргет в Фейсбуке, в инстерке какие у тебя там каналы, на которые ты рассчитываешь контекст, и получаешь первые заявки. И фаундер, почему я говорила про язык, сам начинает продажи делать, ну, не боем, а в нашем случае Касде. Mm-hmm занимаемся касдевом перекасдевливаем страну и как учит Женя Калинин любой хороший касдев заканчивается продажей вот если у нас случились первые продажи в ходе этого касдева значит мы это кстати ничего не значит Это значит что нам нужно делать больше ну то есть стать значимое число для разных чеков разное ну, типа вот если например чек например до ну, долларов до 500 700 то, наверное, нам нужно где-то 20-30 продаж, чтобы понимать, что окей, это некое статозначимое число, и тогда мы можем на основе этого корректировать офер по эту страну. Получается,
0: что с точки зрения трекинга по сути ничего не меняется. Ты также первым делом идешь в продажи, идешь к СДЕВИТ. Да,
1: да, только разница в том, что у тебя уже есть наработанный продукт на российском рынке, угу. И ты уже примерно представляешь, какой офер. Угу.
0: Слушай, ну вот если взять, например, там, нас и итальянцев, или, не знаю, дубайцев, индусов, есть же вот эта разница менталитета, как мы там смотрим на жизнь. Насколько она влияет? Или, или если продукт хороший, он будет продаваться, ну, условно, везде? Хотел бы в это верить,
1: но тут очень важен подход. Я скажу несколько восточных кейсов, которые у меня были за последние пару месяцев. Русский фаундер выходит на рынок эмират, эмиратов, и там начинаются вот эти сдевы продажи. И слушаем звонки, и люди реально разговаривают, задают вопросы про продукт. На российском рынке что главное? Главное клиента достать, достать разговором, чтобы он вообще от нас не сбегал. Особенно это 2 битуси тоже кончает, касается. Потому что все клиенты у нас сбегают, не хотят с нами разговаривать. Вот, вот, мы так понимаем, что они покупать не хотят. И mm-hmm. для они начинают говорить, и это вообще очень круто, и тут уже, особенно если начинают говорить долго, если они не к категории слушающих относятся, то часто это позрение для, для реальной квалификации. А вот, например, на рынке эмиратов мы поняли, что длинные разговоры и выраженный интерес, и даже «да», и даже «я хочу», и даже «пришлите офер, и «да-да-да, мне все интересно», вообще ни о чем не говорят, Потому что формула вежливости такая, восточная получается. Я не разгадала, я еще не понимаю, я еще этого не понимаю. У меня подозрение, скорее, что это не вежливость, а это просто они так живут. Вот сейчас вот им хорошо вот так в этом разговоре. Они получают от этого удовольствие. Тут, может быть, Женя больше специалист.
2: Я могу прокомментировать, пока без звука, да, вот как... Так сказать, э- э- кофаундер в локации нашей, в э- могу сказать четко, что а люди здесь, если это местные, да, там мест- местные, они э- очень такие, э- очень спокойные, и у них все всегда хорошо. И у них все, если местные, то у них все иншала. Иншала э- 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 это значит там в славу Аллаха. То есть если вам э- араб, либо э- э- человек исламской веры, он вам говорит, да-да, я у тебя все куплю, все куплю, все здорово, и он в конце вдруг говорит, говорит вам иншала, это значит, что ничего не будет. Пока не дошло дело до контракта для первых денег, можно считать, что Каздева, собственно, нет. Вот как Каздевить на этом рынке, действительно, здесь важно для себя определить очень круто целевую аудиторию. На рынке Эмиратов, почему? Потому что Здесь куча национальных групп. Очень большая группа филиппинцев, очень большая группа индусов, очень большая группа пакистанцев, много африканцев, причем достаточно обеспеченных.
0: У разных вот этих групп будет э, разный стиль общения просто.
2: Да, и И когда вы структурируете этот КАСДФ, важно его структурировать по этим национальным группам. Иначе вы получите нечитаемый релевантный результат. Вот это дополнение к тому, что сказала Валерия, а в самом остальном, я полностью согласен.
1: Да, вот я хотела дополнить, что мы как раз выходили на, с иллюзией на рынок Эмиратов с одним продуктом, что у нас будут европейские экспаты, что вот мы, знаем, как работать с европейцами, мы будем продавать. И в ходе звонков оказались вот ровно те национальности, которые перечислил Женя. Более того, оказалось, мы привели местных экспертов, что у них там есть своя, простите, классификация этих национальностей, кто там у них в приоритете. Я общалась с человеком-специалистом, с фаундером из Мена региона, из Иордании. Он рассказал про то, как делаются сделки у них на Востоке. Он не только именно в Иордании, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, у них не принято платить маленькие чеки, если это B2B сделки. То есть вот ты должен, вот как у немцев наступил день платежа, тебе присылают счет, и ты его должен оплатить в течение 3-5-10 рабочих дней. Если наступает следующий день неоплаты, уже немцы удивляются, как это так не оплачено, почему? А вот у них а, все строит в целом на долгосрочном партнерстве, на доверии. То есть, например, там, пока они копятся, там, ну, в зависимости от сегмента 10, 20, 30, 40 тысяч долларов, как-то даже невежливо и не принято напоминать о неоплаченных счетах. А, да, и они... Да, и они свои, и слово, договоренность вот этих мужчин, которые там за кальяном достигли некого консенсуса, она гораздо важнее, чем в договоре. И понять, если это правильный партнер, это дело чести, то тебя не кинут, если ты местный, если ты понимаешь,
0: как это, как это решается.
2: Главное, чтобы не было иншала, да, так...
0: Так. А я вас правильно понимаю, что если ты хочешь пойти на какой-нибудь э, рынок, э, ну, в котором ты не родился, э, в который ты там не впитал с пеленок, то тебе нужно условно какой-нибудь консультант по культуре или какой-то такой человек, который тебе скажет, 100%. смотри, иншала значит вот это, а лучше иди в кальянную. Вот эти вот ваши телефонные разговоры вообще брось просто.
2: Сто процентов. У меня... У знакомого очень близкого, у нее бизнес э, шоколадный в Доке. вот У нее шоколадный бутик. Э, вот, и она в шоколаде, а, а ее партнер, э, соответственно, э, местный. И э, она говорит, говорит, что да, он не отказывает в супер качестве э, всего, что у них есть но он всем друзьям делает скидки по 80-90%. И она говорит, бизнес-то где? Ну, то есть, где бизнес, Зин? Вот. А, ну, а для него это важно. Ну, как там, у близкого друга свадьба. А, как же он ему откажет в шоколаде на, не знаю, там, на 5 тысяч долларов? Как, как же он ему скидку не сделает? Вот. И, а так как у нее процент от прибыли, а прибыли в таком случае нет, она расстраивается. Вот, потому что, а для местного, для, для инвестора, соответственно, не те деньги, о которых вообще он может даже думать. Поэтому mm-hmm. здесь все очень тонко, и приходится очень много плавировать для того, чтобы вот в этот культурный код попадать.
0: Ну, как можно на самом деле разориться, ну, там, с, с этим культурным oh, да. кодом-то?
2: Да,
3: 100%. А,
0: смотрите, да, Лер, давай ты. Или не разориться,
1: потому что то, что он делает, я полагаю, в качестве этих подарков, его отношения
0: с этими людьми... Скажите, такой тоже распространенный вопрос. Смотрите, переезд ⁇ это большие расходы. Особенно если это легальный переезд со всеми бумагами, если ты перетаскиваешь команду, ну это куча расходов просто. А денег у тебя еще нету, ну ты же еще не начал продавать. Uh, как вообще лучше? Сначала переезжать, но зато ты близко к рынку и всех их прям пощупать, потрогать, там, лизнуть можешь. Uh, заплатил деньги, переехал и на месте делаешь. Либо сначала у себя дома ты там делаешь первые продажи, потом переезжаешь. Но ну, Получается, что первые продажи
2: будут скоро? Давайте, давайте мы все-таки структурируем. Вот исходя из того, что происходит по делокации, у нас партнеры партнера от мало до велика так как мы не с кем но так как у нас по, написано Индии я не буду называть имен буду называть сферы вот одна очень большая компания похожая на яндекс такси например перевозила в прекраснейший кипр больше 150 семей 150 семей это почти 300 с фигом человека два самолета вот, а у такой компании не стоит вопрос о том, как она будет там что делать. У них другие задачи. Вот, это категория, которую мы назвали категория, ну, условный VIP. А вторая категория, у этой категории у нее задача в основном, как нам перевести офис, либо как нам релактировать, не знаю, RD-команду. И следующая категория – это, в принципе, большие компании, которые захотели из-за ситуации, либо не из-за ситуации, давно планировали переехать, либо открыть себе отдельный офис полнофункциональный. То есть они перевозят не кусочек бизнеса, ну, не знаю, там, топ-менеджмент, R&D-команду, либо вот еще, то есть отдел большой компании. Они хотят себе открыть сапсидеры, то есть это полноценное маленькое юр-лицо, которое является дочкой. Вот, и в этом субсидиере что-то в нем делать. Вот это вторая категория клиентов, которую мы называли «Комфорт». Вот. Этим клиентам, как правило, все важно, нужно. Они, как правило, переезжают там по 20-30 человек и переезжают как бы полнофункциональными ролями. То есть там стоит вопрос, а сколько налогов они заплатят, а как у них там зарплатная сетка строится, а кого в штат брать, а кого за штат брать а кого там перевозить в Черногорию, потому что аллергия на какие-нибудь э, цветы. На самом деле куча вопросов. Вот. Третья категория так, – так называемые регулы. Э, э, это небольшие компании, вот это как раз наши стартапы, ну, где-то до 10-15 человек, у которых уже есть выручка в России, э, которые что-то да, поделали и мечтали о, о международном рынке, а тут раз и случился катализатор международного рынка 24 февраля. Вот. И 24 февраля они такие э, встали подумали, пора. Вот, э, эти команды, у них э, свой путь. Вот мы сейчас в, в основном говорили о, о них и о следующей категории. Следующая категория последняя, это категория basic. Это когда есть там я, моя жена и кошка, я это называю. Да? То есть, грубо говоря, это такие... И, их, кстати, оказалось довольно много. Вот, это, как правило, какие-нибудь частные консультанты, а те же трекеры, а те же, не знаю, какие-нибудь консультанты по настройке LinkedIn, небольшие агентства, которые на самом деле на поверху наказываются ИП, а, ИП Анастасия, не буду называть фамилией, чудеснейшая девушка, 35 человек у нее за штатом, но юридически она одно лицо. То есть если она будет переезжать, она будет перевозить только себя. Ну, по юридическом плане. плану. Вот, mm-hmm. а, такие это, соответственно, ну, крайняя категория, а, которая имеет свои особенности по переезду и по релокации. Вот я предлагаю а, в рамках а, вот этих категорий и мыслить, и иначе наши слушатели, которые из больших вот этих Кока-Кол, они нас выключат и скажут, какую-то ерунду они тут обсуждают. Вот. Смотрите, а, да, да, да. Да, э,
0: э, во-первых, мне кажется, что даже у самой большой Кока-Колы есть э, конечность денег. Э, а,
2: конечна,
1: вот, конечно. А, вот, бесконечность, и...
0: (сؤال) Да, бесконечная задач под них, и они они же не могут бесконечно э только тратить, им хочется в какой-то момент начать зарабатывать, понятно, что у них запас прочности больше, э но мне кажется, что нас больше э слушают ребята, у кого запаса прочности еще меньше, э и э когда... Ну, условно у тебя там денег на три месяца но наша любимая стартаперская ситуация денег осталось на три месяца ну там всегда условно а иначе какой же ты стартап вот и вот у тебя денег осталось на три месяца и что тогда мы можем их там бухнуть переехать или мы можем там тихонечко отстраивать продажи по телефону не знаю там по зуму как, как вот сейчас люди делают как сейчас ваши команды делают Лера, вот как твои делают?
1: Мы максимально экономим и стараемся э, не выезжать. В принципе, задача какая? Добежать до первого трекшена и параллельно при выходе на новый рынок э, нужно уже сразу, как только мы там получили первый бенч продаж, если это самостоятельный стартап искать аксель инвесторов, потому что денег на выход на новый рынок ни у
0: кого из моих стартапов, по крайней мере, нет, не заложено. А что такое добежать до первого трекшена? Что такое первый трекшн?
2: И что такое а... бежать до первого трекшена?
1: Ну, это сделать первое, там, значимое число продаж, зависит от
0: сегмента и чека, то есть о котором можно там, начать говорить. Хотя, там, с то есть о котором будет достаточно показать инвестору, чтобы вызвать его интерес? Да, потому что российский трекшн, конечно, мало интересует, но ну, как бы,
1: uh-huh. стараемся его продать как команду, вот. поэтому ни у кого нет денег на то, чтобы всю команду перевести никуда, ни в Латвию, ни в Португалию, ни в Израиль, ни в Эмираты. И у меня таких команд нет. В лучшем случае есть деньги у фаундера или у кофаундеров, которые едут на месяц, на два, а там даже, даже без жены и без кошки. Без жены, без кошки. Да. То есть в основном это такая ситуация. Вот. Я не видела кейсов, чтобы у кого сначала дали деньги, а потом он такой спокойненько. Ну, все, ребята, давайте, все покупали билеты и поехали. Таких ситуаций я не видела. Штаты у нас один из кейсов.
2: Да. У нас один из кейсов. Пока об этом речь. Да, передам снова слово Валерии. А, очень интересные, там а, команду а, стартапа купила американская компания, у них 70 человек, и они им сказали, дали вам, а, вы, а, вы выберите куда вам переезжать, мы все заплатим, но чтобы в России вас через неделю не было. Вот. А, и а, и а, куда, что, когда? Вот. И а, а, вот есть и такие интересные кейсы, где, а, соответственно, основателям, инвесторам просто говорят, ребята, надо двигать и структурироваться по другой юности.
0: Но это, видимо, какие-то политические риски самих инвесторов текущих.
2: Да, да Им нельзя потому, показывать если, команду, если которая Когда команда будет не в там, России или, или инвестировал в команду, в которой в России, все как бы понимают, и все далее, ну, uh-huh. как бы то, что происходит здесь, так, так сказать, весь с uh, полей. Все все понимают, вот, и как бы все имеют некое буферное время на, на, на переезд. Но если ты как бы через три месяца не переехал, значит, что ты остался. Потому что и тогда это красный флаг. Например, есть много случаев, когда российских ин, ин, российские инвестиции, там даже из зарубежных фондов, просто другие фонды выкупали той оценки по которой они заходили. То есть люди вообще ничего не заработали. Вот. А в свою очередь есть другой кейс, когда вот упомяну ребята прекраснейших из Legion Farm, замечательная команда, вот и они сейчас, ну они как бы фандрейзят, непосредственно принял участие в этом процессе, а вот, у них вообще проблем нет ни с инвесторами, ни с, ни с идеей. А, красавцы просто, просто красавцы. Вот. Поэтому здесь а, кейсов очень много на, на самом деле, чтобы выйти на зарубежный рынок, как ты м, говоришь, с тремя тысячами. А это вопрос рисков, а, потому что 3000 а, – это, это, а, это ответственность. То есть если ты уверен, что эти 3000 ты сможешь умножить так, что ты э, из трех тысяч делаешь девять, э, а в месяц ты тратишь семь, и, и ты что-то можешь притянуть, какие-то возможности дополнительные, то надо ехать. Если ты в этом не уверен, то э, ехать нельзя. Если ты фаундер, а у тебя команда, а тут много фаундеров, э, которые приезжают, с которыми мы, мы общаемся, с, замечательно, Саша Герасимовна, прилетала из э, э, Фитмаста Зам, замечательный Марк Саневич, э, это без доктор с которым мы дружим ну м- много кто и они приехали сами э, важно приехать к фаундеру, потому что он э, он лидер и команда тогда посмотрит на фаундера и скажет он он не сдается это супер важно потому что э, нельзя Нельзя попасть на международный рынок, если ты не там. Это, ну, вот Я для себя сделал такой вывод. Может быть, есть успешные кейсы другие, но я для себя сделал вывод именно такой. Потому что все сделки заключаются на автопате. Все, э, все, все э, удивительные встречи случаются чуть ли не в метро.
0: Смотри, Я знаю, что у Веры э, команды, которые вот, э, звонят на зарубежной рынке говорят, купите у нас там что-то. Вот, Лер, у тебя продажи у этих команд случились? Да, случились. Расскажи. А,
1: это зависит от сегмента. А, то есть мы говорим про сегмент B2C. Угу. А B2B, а, ну, бывает эпизодически. Но что важно, если это B2B, то ты делаешь... Если это не относительно небольшой чек, там до тысячи долларов, как-то удаленно можно сделать. Если это больше там пары тысяч долларов, то, вероятно, нужна баня, то что я называю баней. Вот, uh-huh. В разных странах она выглядит по-разному.
0: Где-то она в виде кальянной, как мы уже выяснили. Да.
1: А Кальянная,
2: да, это хорошее место для заключения сделки.
0: Слушай, а, а вот битусишный, есть не секрет, что там за продукт был, который, который показал продажи?
1: Education,
0: education. Что? В образовании, в образовании. А, все, education, все. А, слушай, и получается, что вот они сейчас показали эти продукты, они пойдут к инвестору говорить, высаживай нас теперь на землю обетованную, мы, мы значит, будем теперь развиваться и развивать.
1: Этим ребятам больше повезло, у них уже есть комитет от инвестора, поэтому уже, ну, уже есть, найдены, поэтому. Uh-huh, uh-huh. Относительно, относительно спокойно за них. Вот. Есть ребята, которые пробуют перескочить на другой рынок, и не получается. Вот, например, оказалось, что Казахстан, например, такой же, как и наш, в BC а стартап в сфере фэшн пошло, вообще не пошло. Вот. Сейчас рассматриваю, там начинают работать с европейскими рынками на английском языке. Европа маленькая. Вот поэтому можно сразу несколько стран работать на английском языке и там только первые продажи были.
0: А не получается такая фокусировка из нескольких стран?
1: А это болезненный вопрос, но когда ну, Казахстан пришлось отключить, то есть достаточно быстро в ситуации, в которой мы оказались новым мира сейчас, приходится увеличить свою скорость в разы. Поэтому Казахстан протестировали, наверное, не день за три. Открываясь вообще от российского рынка,
0: от ef и от, от, от других рынков. Ну, то есть кризис вам придал скорости? Да. Интересный вопрос Ой, именно про, про юридическую составляющую и вот финансовую, потому что... Э, Я вот знаю, что не так-то просто открыть банковский счет, например, в Латвии, можно ждать (соединение) месяцами. Это мы такие тут привыкли, такой, пришел в банк, или даже даже не пришел ты такой, три кнопки на телефоне нажал, и на следующий день приехал человек, ты такой, вот мой паспорт, он такой, селфи сделал, все, вот твой счет. А в других странах э у тебя э может продолжительное время пройти, а как начинать
2: продавать, если у тебя даже юрлица не получается оформить? Да, дело, дело даже не в этом. А оформить юрлицо, ну, плюс, плюс-минус переселиться в любую а, страну юридически, это примерно от 5 до 10 тысяч долларов. Ну, там, а доллар по времени едва. сколько? По времени, ну это порядка трех недель. То есть л- любое оформление сейчас за- занимает плюс-минус в любом месте вот такой срок. Плюс если у тебя красненький паспорт, то тебе всячески еще будут э, препятствовать легальным образом. То есть никто тебе не скажет, что ты э, нехороший, но если, допустим, гражданину UK просто дадут одну application form на заполнение, тебе их дадут 15. Если ты ошибешься хотя бы в одном месте, ты потеряешь неделю, потому что тебе только через неделю скажут, что ты ошибся. Вот. И поэтому расцвел бизнес именно таких не совсем да, добросовестных консультантов, не будем их называть, которые подняли чеки а, по той же Латвии с 7 тысяч евро до 15. А мы так не делали, вот. Но все-таки я считаю, что любой бизнес должен быть экологический. Да, Вы помогаете
0: слушаем. с оформлением и с вот этими а, ну, всеми конечно, юридическими да, вопросами? Ну,
2: ну, ну, то есть это, это и есть, это и есть, релокация, а не консультанты. А, то есть это под ключ, это family office. А я могу бизнес, к тебе прийти и это...
0: сказать, Женя, у меня сеть пирожковых, хочу ее в перевести в Дубай. Ты да, такой, 15 тысяч долларов, я такая, вот, и все. все. И через и недели все. И через три недели я просто грушу вот свои пирожки. И, да? ага, ага. То есть это
2: называется much family office. Это, собственно, есть основной бизнес на Кипре, uh, DK House Group партнером, которым я являюсь. Вот. И, собственно, этот же принцип мы перенесли в релокацию, потому что релокация суперстрессовая, суперстрессовая для, для человека ситуация. А, к, к, когда он просто в безызвестность идет... А
0: и... Вы только в, в Дубай перевозите или куда-то Нет,
2: еще? Дубай, Кипр, Португалия это три центра, которые, в которых есть проверенные надежные партнеры. Кипр типа, это мы сами, э, дубовая это мы сами, собственно, я, да. Вот, и э, в Португалии у нас есть э, доверенный партнер, который головой отвечает за результат. А он интерьер, получается, это, по и всем
0: инстанциям и, да. и заполняет все вот эти бесконечные application формы.
2: Да, ну то есть ты заполняешь минимум всего. Если ты и заполняешь что-то, то у тебя есть четкая, понятная инструкция того, как ты сделаешь чтобы у тебя не, не было вообще ни, ни одного шанса ошибиться. Даже если ты ошибся, чтобы под ручку сходят и скажут, и, и скажут в соответствующем в министерстве себя, ну что ж вы обижаете такую красивую девушку, Марию Александровну. Она хочет всего-то на все консалтинговые медиабизнесы и учить вас, не учей, вести интервью. они Пирожкова. Давай а, про не, лучше. Так. Ой, обознались. Мы думали, она хочет пирожковую. Мы говорим, ну как же так? А, а, больше не делайте так. И, я, не, я, я, поняла, а... я
0: поняла, я поняла. Как только, так сразу. Если что, вот можете обращаться к Жене и его партнерам, если очень хочется переехать без, без геморроя. Лера. Ты вначале сказала про итальянскую команду. Ты, получается, как трекер вышла на новый рынок. Это, это, расскажи, что это за история с итальянской командой.
1: Ну, конкретно я, по-моему, я не помню про какую из, у меня просто была, я упоминала, кажется, про команду, которая выходила на итальянский рынок с русским фондом. Это была русская команда. А сейчас uh-huh. у меня есть из европейского акселератора европейская
0: команда, которая выходит на рынок Эмиратов О, как! Как интересно! Это обалдеть!
2: А вот это интересный кейс. Атальянская команда
0: выходит на рынок Эмиратов.
1: Извините, я почему-то задумалась сказала не то совершенно. И итальянская команда выходит на рынок Нидерландов, не Нидерланды.
2: Это 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 оговорка по втрейду. Давай мы подумаем, что им нужно сделать, чтобы выйти на рынок Эмиратов. В Нидерланды там холодно, у нас уже 38 в тени.
0: Вот именно, у вас 38 в тени, а им это уже очень жарко, они там ничего делать не смогут. Сядут только, скажут, у нас все есть, что пока до 25 не похолодает, и у все. У нас
2: кондиционеры здесь, везде. Ну, не в тени.
1: Это, ребята выходят, в я работаю с европейским с акселератором, вот конкретно с их бранчем в Амстердаме. Вот есть там итальянская команда, и такое общее наблюдение про качество европейских стартапов именно в акселераторах. Да? То есть, конечно, не, я не говорю про все, а это в том, что вот даже если взять наш фри в свои лучшие годы, то в европейских вот на стадии пресид и сид, вот, но ребята точно не не лучше тех, что я видела в Африке. Это итальянская команда, их в акселераторе достаточно с таким способом знакомят с кем-то, не, особо, не особенно это им имеет пользу. Но главное, чему учат, учат пичи, потому что нужно заразить нужно заразить на демо дне. Я говорю, ребята, подождите, а у вас же продукта еще нет, вы даже не про коздевили, у вас же нет вообще сегмента. Я начинаю их там творять и понимаю, что у них там ничего нет, а это просто там два каких-то брата друга итальянца, которые что-то там а, программируют, а, а снаружи печа выглядит как очень презентабельно. Вот, и поэтому приходится их учить, э, каздевы, и, надо сказать, они очень быстро схватывают. Они как-то научились вот вот Каздеву именно вот в моем отходе, когда ты между строк и пытаешься понять человека глубоко очень, вот, э, действительно, что у него там, как он в этой своей жизненной ситуации находится. Вот, поэтому э, основное мое наблюдение, что, ну, ну как бы не такие уж они там и, и суперумные. Вот. это вот долина создает такое впечатление, потому что там дикий селекционный процесс, дикие высокие косты, и ты просто находишься, в лучшие в Стэнфорд, и ты там находишься просто так, среди лучших умов мира, и еще которые ну, прошли такую селекцию, где действительно ну, очень сильно
0: ну, подумать, готов да, ли ты с ними конкурировать. Слушай, а почему эта итальянская команда выходит на рынок Нидерландов вместо того, чтобы выходить на итальянский рынок? Ведь, как я поняла, у них нет продукта.
1: Они их поднять в
0: Нидерландах, чем в Италии. Они... О, как? Да. То есть инвесторы больше дают под Нидерланды, чем под Италию? А почему в так? Это
2: Италия очень маленький, венчурный рынок. Да, тут... Чего там?
1: Хорошо, сейчас Северная Европа по инвестициям, Германия, Нидерланды, Франция, Лондон конечно. Лондон
2: знаю, он очень интересный, потому что в Лондоне правительство защищает твои инвестиции, не знаю, курсовые или нет, но в Лондоне, если ты плохо проинвестировал, тебе государство возвращает твои деньги. Это просто уникальное...
0: Или отбирает футбольную команду. Э, Лер, скажи, э, у тебя, кроме вот тех двух команд, которые сейчас есть, еще же были э, ребят, которые тоже выходили из рубеж и не вышли, насколько я знаю. Правильно? Ничего не перепутала?
1: Ну, у меня много было, то есть у меня скорее 80-70% не вышли за
0: рубеж. Угу. А, вот, а вот смотри, я как раз об этом э, хочу поговорить, хочу тебя спросить, какие э, самые распространенные ошибки э, допускают команды при выходе, и как их э, не допустить?
1: Ну, Первая первое, что можно нанять местного без и он тебе все сделает.
2: Угу. Да, это угу. самая страшная ошибка, которую только можешь потому что ты не, не, не умеешь хайрить. Ты не, ты не поймешь, что местный бездев хороший, а хорошая бездева, как и в России, работать Поэтому, если ты нашел какого-то местного бездева, который согласился пачать свет работать в российском стартапе, то надо задуматься.
1: Да, как правило, еще хорошего ты себе там на, на, не можешь позволить. Вот, поэтому никто лучше фаундера не займется новым рынком. Вторая – это применять те же оферы и те же каналы, которые у тебя работают в России. И даже ну, иногда приходится подкручивать, потому что мотивация людей, особенно если это B2B-продукт, она будет разная. Ну, из очевидных, не адаптировать маркетинг, если ты там выходишь на какой-то азиатский рынок, то не надо там рекламировать. Ну, конечно, вот конкретно с азиатским тут культ белокожих, бело, бело но в целом нужно, чтобы твой был, все твои материалы отдавались теми там, идеалами, которые в этом обществе. Вот, если вы uh-huh. выходите в Америку, это должно быть diversity. Если в Азию, это должны быть светлохожие азиаты. То есть это должно быть отражать то, как общество видит. Ну и понимать, что стоимость жизни косты не посчитать. Это, конечно... Я
2: тоже комментирую. Да, ну, да, если, если это все, то то, то если нет, то ты мне об этом скажи.
1: Я хотела закончить тем, что все смерти, которые я наблюдала, они, в общем-то, выглядят одинаково. Это кассовый разрыв. Это когда у тебя внезапно стоимость привлечения становится гораздо выше или немного выше. А РПУ, сколько, сколько ты зарабатываешь с клиента, становится меньше. Средний чек падает. Что, если у тебя нет этой подушки, или она там маленькая, или ты за время, пока израсходовал эту подушку, не смог это перекрыть инвесторам или прекращением этого разрыва, то ты умираешь. И вот новый рынок многократно увеличивает риск этого разрыва и по костам на маркетинг, и по человеку, который ты собираешься с продукта. И не только на маркетинг. И там, если ты, не дай бог, еще там кого-то перевез раньше, сколько, то лишнее. На кошку может
0: и не хватить.
2: На кошку может и не хватить. Я тут под, подхвачу, я сто процентов с этим согласен. Нужно что-то считать. То есть нужно не бояться ехать с тремя тысячами, ты точно знаешь, что из этих трех ты там сделаешь 10. Вот. Ну, грубо ну, говоря, какие-то первые знаю, касания, первая выручка, первые продажи. И здесь супер важно иметь кэш. То есть кэш – это прям мега-мега важно. Он может быть заемный, да, может быть кем угодно, но, но кэш важно, что у тебя есть. Вот. И, соответственно, здесь а, 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 любая задача решает тот запрос.
0: Далее в программе. Евгений Калинин с комментарием о релокации бизнеса. Жень, привет. Привет. Смотри, мы поговорили с ребятами про релокацию и пришли к такому выводу, что для того, чтобы выйти на новый рынок, нужно снова пойти по трекшн-карте, опуститься на уровень ценности, сегменты и аудитория. Это мы все правильно пришли к этому выводу?
3: Да, конечно. Ты, когда выходишь на новый рынок, ты начинаешь все сначала с трекшн-карты, с изучение каких-то, ну, там, изучения своих сегментов, изучение потребностей, но у тебя уже что-то есть. Вообще говоря, я в школе как раз рассказываю детально, как начинается работа с трекшн-карты, она вообще-то начинается не с с идеи, и давайте пойдем делать интервью по поводу этой идеи, она начинается очень сложнее. Но э, ты в данном случае заходишь все равно, такая, знаешь, разведка боем обычно нам нужна, Ты заходишь на новый рынок и пытаешься продать продукт как есть, но не для того, чтобы продать его как есть, а для того, чтобы собрать грабли. Ты пытаешься продавать, у тебя ни хрена не выходит, но ты уже можешь попробовать понять, почему ни хрена не
0: выходит. То есть вот эти все попытки продаж – это просто шишки, на которых надо научиться.
3: Это просто разведка боем, в ходе которой ты э, не деньги зарабатываешь, ты деньги будешь терять у тебя в начале этой работы. Всегда экономика должна не сходиться. Всегда ты будешь нести убытки на этих продажах, и это окей, так и надо. А
0: Я правильно тебя понимаю, что если она вдруг сходится, то это может быть не очень хорошо?
3: Не не в этом дело, не то, что нехорошо, если она сходится – просто если у тебя экономика сходится, значит ты можешь быстрее, значит ты можешь собирать больше граблей, забивая больше денег в убыточные продажи, потому что на этом этапе твоя задача не заработать деньги, а заработать информацию, заработать знания о том, чем новый рынок, на который ты идешь, отличается от, от того рынка, на котором у тебя уже все хорошо. Ты выходишь, пытаешься ну, то есть понятно, что тебе все равно что-то придется собирать, продукт переводить, маркетинг переводить. А, но ты а, пытаешься запустить примерно как есть и смотришь, что именно не работает. Потому что что-то не будет работать, а что-то будет. И ты заранее никогда не знаешь, что.
0: Uh-huh.
3: А, Ситуация… Ну, там, в первую очередь, маркетинг, конечно. Ты, выходя на этот новый рынок, оказываешься в существенно другой ситуации с точки зрения того, ну, просто, что про тебя знает этот рынок. На родном рынке тебя как-то уже, наверное, знают. У тебя есть какое-то сообщество, какой-то сегмент, какой-то кусочек территории – который про тебя что-то знает. Есть какая-то репутация, какой-то бренд или его зачатки, или еще что-то. Там этого нет. Поэтому маркетинг будет работать иначе. Но как иначе? Ты это узнаешь, что именно именно не сработает. Ты это узнаешь, когда попробуешь. Поэтому задача выйти на новый рынок с тем, что есть, собрать грабли, а дальше приземлить это на трекшн-карте, то самое. И угу. все равно проходить ту же самую трекшн-карту, то есть определять, а кто же на самом деле твой сегмент на этом новом рынке. А, кто же, а что же, какую же проблему для этого сегмента ты решаешь. А, но проходить, конечно, гораздо быстрее. В прошлый раз на это что сколько-то лет, в этот раз на это ну, потребуется сколько-то месяцев. Или ушло сколько-то месяцев, правильно, как бы сделать за несколько недель.
0: Ну и плюс у тебя есть ограничения по времени, насколько тебе денег хватит за это время, чтобы не умереть?
3: Ну, лучше, конечно, выходить на новый рынок, имея на базовом своем рынке прибыльный бизнес, который способен финансировать такого рода авантюры. Не брать деньги у инвестора на выход на новый рынок. Это опасная история. Ты не знаешь, сколько времени это займет а иметь в действующем бизнесе какой-то денежный поток, который позволяет это финансировать. Это, конечно, про то, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
0: Но не все же богатые и здоровые.
3: Но вот таким богатым и здоровым быть лучше, чем не быть. Просто потому, что ты действительно не знаешь, сколько у тебя времени есть на запуск.
0: Смотри, хотела тебя спросить, что делать с команд, командами, которые сразу пошли релацироваться, то есть у них здесь еще нет какого-то устойчивого бизнеса, но они такие, мы лучше будем сразу там что-то строить, вот у нас есть какой-то инвестор, или мы хотим достать какого-то инвестора, как им быть?
3: Ну, а это просто обычный запуск стартапа на каком-то рынке, просто они, а, хуже, наверное, хуже знают этот рынок, хуже... А в него интегрированным, нет нет нетворка, который позволит вытащить там, первых клиентов, первых людей на интервью, а, они хуже понимают тонкости рынка, поэтому будут, ну, не, не будут проходить свой чужой, а, поэтому лучше, конечно, иметь кого-нибудь, кто там на месте поможет. Угу. А, переводчик,
1: еще... переводчик
3: смыслов. Переводчик смыслов, а не переводчик... Консультант по культуре. Это консультант по культуре, по специфике местной. Ну, короче, приземляются люди в местные акселераторы. Для чего? Для того, чтобы им сказали, вот у нас так не говорят.
0: Угу. Ну, мы вот с ребятами обсуждали, что когда на рынке Дубая тебе говорят, обязательно вас купим и добавляет иншала, значит, не купят. А если не добавляют, то, может быть, и купят. Иншалла. Иншалла. Танки
3: бывают вообще много где.
0: Везде, где говорят начала. Как в выходе на зарубежный рынок может помочь трекер?
3: Так же, как и в выходе на любой другой рынок. Когда ты выходишь на новый рынок, у тебя удохрена неопределенность. Это неопределенность надо структурировать, приоритизировать сформировать гипотезы, быстро их проверять. Если ты будешь это делать без трекера, ты чего-то не увидишь структури, чет не даструктурируешь, чет там а, не заметишь а, плохо сформулируешь гипотезы, не дотащишь результаты по этим гипотезам, будешь это делать медленно. С трекером ты это будешь делать быстро, структурированно и осознанно. нас мастер-класс сейчас будет, мы на нем, я, я на нем как раз рассказываю про то, как устроено вот это структурирование неопределенности. Приходите. Там будет про это поподробнее.
0: Обязательно приходите, ссылочка будет в описании. Спасибо. Спасибо, что были с нами сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте наши новые подкасты, приходите на мастер-классы, на школы трекеров. И до новых встреч!